0: Más de Ikorama, como siempre, netico a mi lado. Aquí, con el Cuigen. Y hey, hoy estamos muy felices de tener como invitada fotógrafa, modelo, artista, un montón de disciplinas juntas. Valery Correa. Valery, ¿cómo estás? Hola, Todo
1: bien, estás? ¿Qué tal? ¿Todo, ¿Todo, bien? Todo bien, por dicha. Bueno.
0: Aquí, aquí, hablando paja. Hoy tenemos el gusto de tener a Valerie con nosotros Y vamos a estar hablando de personajes femeninos en cine, videojuegos, anime Y primero que todo agradecer a Valerie por estar con nosotros Gracias a ustedes
1: por invitarme, me encanta este programa, me encanta hablar de cosas tan chivas
2: Buenísimo
0: Pero antes de entrar al tema, como es de costumbre, vamos con la sección Si yo fuera productor, gracias a Crystal Tree <risa> Si yo fuera productor, he traído gracias a Crystal trick que es una empresa que se encarga de hacer trabajos en cristalería de madera con un acabado en arena que son prácticamente imborrables. Lo que ustedes quieran, trabajos totalmente personalizables. Ok, Valeria, yo te voy a dar tres personajes o franquicias y vos tenés que eliminar uno, el otro se queda tal como es y el otro tiene un reboot pero con una condición. Ok. Primero, van a hacer tres casos diferentes, okay. Star Wars, Star Trek y 2001 Odisea del Espacio. Okay. Que uno se mantiene tal como es, el otro muere y el tercero tiene un reboot con todos los personajes como Peppa Pig. Ok,
1: ok. ¿Va a vivir entonces Star Wars?
0: Star Wars se queda como es.
1: Definitivamente. Ahí veo que
0: anda. Exacto, <risa> sí. Sí,
1: tengo Un amor puntual. Space Odyssey, ¿cierto? Uh -huh. Ok, Peppa Pig, definitivamente.
0: Ok, Kubrick versión Peppa Pig. Sí,
1: y lo siento, Star Trek.
0: Y muere Star Trek. Muy bien. Segundo caso, Sarah Connor, Ripley y Trinity Matrix, ok, entonces una muere, la otra vive como tal y como es, y la tercera pasa en una película mala de gatos tipo Cats.
1: Qué dolor, perdón, vamos a matar a Trinity. Perdón, perdón, lo siento. Mató a Trinity. Lo siento, lo ¿Sí? siento.
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, no, está bien, está bien, porque Trinity versión un gato prácticamente es una gatúbela. Mira, sí, es ¿Sí, cierto. Sí. Sí. Sí, una buena decisión. Sí, sí, okay, sí, sí. ok, sí.
1: bien. Ok, entonces eh, la que sobrevive es Sarah Connor porque tiene madera de superviviente, ¿cierto? ¿Y nos queda? Replay. Replay, entonces vamos a... ¡Qué bueno, Replay Gato ahí. matando
0: a Cierto, Arno. ¿Cierto? Ah, <risas> oh, Sí. Y el último caso... Scully de experiencia Secretos X, Lilo del Quinto Elemento y Azuka Langley de la serie Neon Genesis Evangelion. Entonces, una se mantiene tal como es, la otra pasa a mejor vida y la tercera va a estar en una ópera rock.
1: Ok, ten teníamos que matar a alguien, ¿cierto? Uh -huh. Lo siento, vamos a matar a la chica Evangelina. Lo siento. Eh, sobrevive um, Scully porque me encanta, además. ¿Y quién nos queda para la ópera rock?
0: Y
2: Ludaras Multipass, Sí. Cool. <risa> Con tu elemento.
1: Okay. ¿Tiene, tiene toda la pinta, además. ¿Tiene sí, como... sí,
2: sí. Además Es un universo, universo creado por. Porque siempre se me olvida el
0: nombre el director. Bueno, esto fue si yo fuera productor, gracias a Crystal Trick. Ok, el tema del programa de hoy es personajes femeninos de cine, televisión, videojuegos, anime, diferentes personajes que nos parece importante destacar. Cada uno va a decir tres y como va a leer en mitad, ya va a decir el primero.
1: Wow, <risa> eh, yo creo que no se podría hablar de ese tema sin entrar con doña Sara Connor, ¿cierto? Por supuesto. Creo que merece como la entrada ahí. Eh, me encanta porque además es un personaje eh, que no solamente recalca lo más chiva de las mujeres y de sus fortalezas, sino que además es este papel de madre, ¿verdad? Uh -huh. Me parece que es súper interesante. Eh, creo que representa muy bien a las madres en general, ¿verdad? Y todos sus sacrificios y sus esfuerzos y demás por sus hijos. Entonces, me encanta eso.
2: Sí, es muy curioso porque de los haciendo ahí como la retrospectiva, de los primeros personajes femeninos fuertes en ciencia ficción o sea es en el que la, en la condición de ser madre realmente uh -huh. implica algo en la trama y, y en el propósito claro. mientras que digamos anteriormente los otros los, los, los otros personajes eh, en su condición nada más uh -huh. de, de existir de estar vivo en su condición de mujer sí. tenían que luchar contra la fuerza a ella su condición de madre si era eh, si, si es
0: importantísimo en la trama o sea lo es todo claro. en, la, en la saga Terminator claro. Entonces podríamos decir que Star cuando no es el mejor personaje de la saga de Terminator. Es el, es el que a menos se le, se le ha hecho justicia,
2: o sea, es muy extraño. Eh, dice, eh, eh, cuando salió la 1 y la 2 de Terminator, que son obras maestras, con, y, y por cierto del cine independiente, eso es algo muy Valioso de recalcar. Sí, es algo muy extraño porque a la gente uno le habla que Terminator es cine independiente y... No, es que son gringos. <risa> <risa> Este, y entonces de repente viene la tercera y se quedan con la parte menos interesante que es un John Connor ahí todo, todo inútil. Y, pero bueno, tiene la la, la, la villana es bastante chiva, ¿verdad? Pero sí, o sea, Sarah Connor tuvieron que retomarla hasta ahora, ya cuando la saga estaba muy 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 desgastada.
0: Y agradecer a Ciudad Manga, que es uno de nuestros patrocinadores. Recordarles que en Ciudad Manga ahí encuentran todo el stock de la tienda. Si no encuentran algo, está el WhatsApp y el correo para que ellos los asistan a encontrar el producto. O, en su caso, de que no esté, que lo dudo mucho, hacer un pedido especial. También los miércoles geeks, donde una categoría de productos en específico está en descuento. Y las cápsulas de Ciudad Manga, donde Angie sale haciendo top 5, reviews, unboxing. Entonces, ya saben, todo lo que son productos geeks en Ciudad Manga y Ciudad Manga y ahora sí, Ernesto, dígame, ¿cuál es la primera suya?
2: Mi primer, vean, yo voy, 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 voy a ser un odioso. Voy a, hacer un, voy, voy, voy a englobar este primer personaje en un grupo de personajes.
0: Ah, ya sé lo que voy a decir, qué cansado. Qué, qué
2: cansado, porque aquí nunca hablamos de Doctor Who. Bueno, yo voy a hablar de las companions del Doctor. Desde, desde Donna Noble siendo este, la Doctor Donna, este, Clara Oswald, que por ahí está la foto mía con ella en una convención. Sí. Y la madre con la cara es como otro, Big Inecio. Bueno, ya. Este, eh, Billy Piper. O sea, realmente es importante porque. Ah, bueno, y, y la última, la que es este pakistaní que se volvieron. Mandy, Mandy. O sea, todos los. Eh, el Doctor Who es una de las mejores series y más importantes de televisión y en la ciencia ficción y para un montón de cosas. Y él siendo. Y él y ella siendo un extraterrestre. Eh, de repente siempre tener ese anclaje a un lado más humano verdad, recordarle ciertas cosas con los companions es algo que me gusta y, los, y las companions son demasiado chivas
0: Ahora, por ser companions ¿se quedan solo en un plano secundario? ¿o si terminan aportándole algo a la trama? es un solo relleno?
2: No, no, no se aportan porque inclusive dependiendo de la companion o del showrunner siempre hay una trama que tiene que ver directamente con ellos y, digamos, siendo así, o sea, siendo Doctor Who un show que tiene tantos años y que el principal es este, Gallifreyan ahí, todo raro, todo random, pero la verdad es que las companions son parte importante y vital de la trama y del personaje. O sea, es un personaje secundario, que es, o sea, es un puesto que está ahí permanente. Por ejemplo, Sarah Jane, una, una de las primeras acompañantes del cuarto Doctor, no me acuerdo cuál otro, en la última era, tuvo su propio show, el show de Sara Jane, junto con K9 y el hijo de ella, pues, estoy hablando de cosas muy nerviosas. La pasión, porque, la pasión, es que es la pasión. Sí, o sea, entonces, como <risa> yo voy a hablar de Doctor Who ahorita, este poquito, tengo la posibilidad, y esparcir el evangelio, según Gallifrey entonces sí, este, yo quiero mencionar esos mis primeros
0: Mi número uno, yo tengo que ser el representing de videojuegos, porque sí y quiero proponer a Samus de toda la franquicia de juegos de Metroid Claro Ok, primer punto por el que lo elegí si dejamos de lado el juego de Miss Pac-Man Samus es el primer personaje protagonista femenino en la historia de todos los videojuegos
1: ¡Qué dato tan
0: chivo! Y aclaración al pie, todo bien con mis Pagmas, ¿verdad? <risa> ok, de las cosas chivas que tenía este juego era que te escondía el género de tu personaje, ¿verdad? Te lo decía hasta el puro final, te revelaba que todo el tiempo estuviste jugando como un personaje femenino. Entonces esto como que acentuaba el hecho de la fuerza del personaje, el sentido de supervivencia. Y ya después con los años, con los diferentes juegos que fueron saliendo, cada vez iban añadiendole como más cosas a la historia. Le iban dando más fondo, le iban dando más como background al personaje, entonces entendíamos el hecho de ella encontrando su, su, su lugar en el mundo, en esta lucha, de ver quiénes sean los buenos y quiénes sean los malos, siempre acentuando la fuerza del personaje, el sentido de supervivencia, de hacer lo correcto de, y como encajar en este mundo de piratas espaciales y casi recompensas, pero bueno, vamos a ambos. ¿Cuál es el segundo tuyo, Valeria?
1: Es que creo que es demasiado importante. Matilda, The Professional.
2: Ah, Natalie okay. Portman. Sí, ok, sí, claro, okay, claro. ok, ajá, ajá.
1: Sí, creo okay. que es demasiado importante, engloba demasiadas cosas chivas eh, dentro del cine y dentro de todo que creo que la destacan en general como uno de los personajes femeninos más interesantes y más completos.
0: Y una película que es totalmente culto y es un clásico y es parte de la historia.
2: Es, es que esa película es tan buena. Es la primera vez que yo conocí a Gary Oldman, por ejemplo. Bueno, que es su papelazo. A Natalie Portman, a, a Jean Reno, que es, que es español, no es francés.
0: ¿En serio? Sí.
1: Datos. O, da, da, cool. <risa>
2: <risa> <risa> sí, pero ay, es, es un personaje muy chivo. Es bastante, es, es, es emblemático ella y la mata.
1: La resiliencia, Todo. o sea, me parece que es espectacular.
2: Sí, 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 sí muy buen aporte el
0: personaje. Y un caso súper destacable de estas películas son como esos elementos que se vuelven emblemáticos, ¿verdad? súper de cultura popular, la mata, el peinado de ella. El corte yo, de, madre, de cabello. Pues ya lo ves y lo reconoces, son como eh, inmediatos. Y agradecer a poki ser que siempre está con nosotros. Ahora están manejando un producto chivísima que se llama Lady Buba, son bubble teas de sabores únicos como grass jelly, brown sugar, tapioca y olón que es una hierba asiática, además de siempre ofrecernos los mejores ramen, los mejores mochis y los mejores pokis, recuerden, pokis también lo puede, los pokis los pueden conseguir también en automercado y en bien y me, en ingresar a Pokisr.com donde tienen todos los productos de ellos y ahí pueden estar viendo todas las promociones que tiran constantemente y todos los mejores los snacks asiáticos siempre con ellos Neto, ¿cuál es la siguiente suya?
2: Yo, verás que yo siguiendo la línea de, de Luz Besón, puesto que eh, el, el profesional es de Luz Besón y, y que este madre también nos dio niquita no voy a hablar de niquita tanto película y luego la serie
0: pero mención honorífica pero una
2: mención porque por supuesto es un sí, personaje sí. ¿Verdad? Yo quiero hablar, entonces, sí, de Lilo Dallas Multipass. Uh -huh.
0: Ya que la nombramos.
2: Sí, ya que la nombramos, el quinto elemento me marcó demasiado de chamaco y el personaje de ella es, es importantísimo y es súper bueno claro. y visualmente es chivísima. Con ese pelo anaranjado, todo es despeinado. Este... Otro dato random. Pues <risa> el inicio del quinto elemento es igual o bueno, es, es, es en homenaje a un segmento de la película de heavy metal, que es la revista de ciencia ficción eh, francesa. Entonces, si, si, si ven la película y ven el inicio, es exactamente lo mismo. Un taxista que le cae una chica y todo bueno eso. Eh, pero sí, la verdad es que eh, Lilith Dallas con, 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 con... O sea, primero también a, a Mila Jovovich, que ha sido Uf, una grande dentro del género. Claro. Con todo, con todo con todo lo que ha hecho y que he dicha que se... ve vi... ¿Este es
0: el papel más grande de, de Mila? Es que, a ver, no el más
1: grande...
2: Porque, tenés, porque la tienes en Resident.
1: Resident, qué bueno. Donde también hace un papel increíble.
2: Sí, o sea, el personaje de ella, ¿verdad? La... ¡No! Es que la saga se viene todo trabajo. O sea, pero, pero. Es de, cierto. De la, de
0: la cuarta para
1: atrás. Es cierto, sí. pero vale la pena rescatarla. Sí, sí, es, lo que no, vale no, la pena. Es,
2: Exactamente. O sea, el, el papel de ella, más que la saga, casi que la siguen haciendo por no ella.
1: Soy
0: el yo creo que yo le tengo rencor a esa saga porque la desperdicien a ella.
2: Te sí, suele suceder. Sí. Sí, digamos que sí. Vamos a ver qué más. Este. Ha, ha hecho eso.
0: La bruja de sangre en Hellboy. Ay, sí, pero bueno... Pero, pero bueno...
1: Hello Darkness, my old friend. Dark sí, pero bueno.
0: Volviéndonos,
2: yo, yo creo que gracias a Luke Besson y al Quinto Elemento, tenemos una gran actriz, ¿verdad? Y sobre claro. todo, ok, ahora un gran personaje. O sea, que nos, en, en, cuando, cuando uno lee Lilu Dallas Multipass y escucharla, es, es como la musicalidad de eso. Lilu Dallas Multipass. Es tan bonito y luego ella, luego la historia tan chiva y luego ella, a Bruce Willis ahí vuelto Clover No, 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 pero y otra vez Gary Oldman ¿no? Sí, Gary Oldman Gary Oldman, este, yo quiero, quiero referenciar a, a ella como personaje
0: Perfecto Bueno, el segundo mío me voy a ir al lado del anime Y en específico de Motoko Kusanagi, la protagonista del anime Ghost in the Shell Okay. Sí, Uf, ahí, sí. Total. Demasiado. ok, porque esta película y este personaje en particular Primero el diseño del personaje es chivísima, ella o sea, el personaje súper rudo, eh, imponente La presentación del personaje es chivísima cuando nos enseñan el, el camuflaje, las habilidades de ella Y después nos vamos dando cuenta un poco más del trasfondo de la historia, ¿verdad? Quiero hacer aclaración que me voy a enfocar más que todo en la película original de 1995 Después me di cuenta que hay un montón de secuelas, hay una serie de Netflix, viene otra más, subieron revisiones de la película, incluso live action con Scarlett Johansson, pero no, me voy a basar más que todo en la película de 95. Y es todo este juego de qué es la conciencia, qué es ser un ser humano, cómo encuentra uno los valores en realidad de, de los sentimientos, de la humanidad, de qué significa todo esto y simplemente todo esto cubierto en escenas hermosas y perturbantes como a veces la pelea con el tanque que me marcó de por vida pero por sobre todo por la fuerza y ese como lucha por encontrarse quiero rescatar a este personaje y antes de continuar con el último Valery quiero agradecerle a Elementos 3D una empresa que se encarga en todo el proceso de impresión 3D desde de, 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 la conceptualización, los renders, allá materializar e imprimir el producto tienen un montón de cosas para cuidarnos durante el tiempo de pandemia. También están desarrollando bases para controles chivísimas, súper personalizables, al gusto del cliente. Eh, si ustedes tienen una figura que han buscado toda la vida y no la han encontrado porque simplemente no existe, ustedes se ponen en contacto con ellos y ellos será, buscan el diseño y se la imprimen. Entonces para cualquier cosa que sea impresión 3D, se ponen en contacto con ellos. Ahora sí, Valery, ¿cuál sería tu último personaje de esta lista?
1: Quisiera proponer como mi tercer personaje. Vamos a vernos un poco cómics, sí ah. ¿Mm? Sí. Que me parece súper valioso, sobre todo partiendo de todo este movimiento tan importante del Black Lives Matter. Creo que vale muchísimo la pena rescatar a Storm.
0: Totalmente. ¿Sí? Total. sí, sí, cierto.
1: Me parece que el personaje es espectacular. Una fuerza y siempre como con esta capacidad de liderazgo, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces me parece genial. Creo que es uno de los pocos personajes, ¿verdad? que podríamos mencionar que son, con toda esa presencia dentro como del movimiento también, me parece súper valioso rescatarlo.
0: Y tristemente a este aspecto no se le ha dado tanta importancia en los medios más grandes, como el cine y televisión todavía.
1: Ciertísimo.
0: Pero sí, o sea es un ente político súper importante dentro de los cómics de, de Marvel, la unión que tiene después con T'Challa, y sí, lástima que todo se... El potencial de líder se ha desperdiciado en mucho en el cine todavía.
2: Sí, siempre, o sea, la, bueno, pero es que las películas de X-Men han sido un desperdicio, entonces sí.
1: <risa> Hello, sí. Darkness, my old
2: friend. <risa> <Lion> Singer, perdón, <risa> perdón. No, no, este, pero sí, o sea, la representación en cuanto a en los live action ha quedado un toque rezagada. Claro. O sea, Halle Berry es una gran actriz uh -huh. y era un papel chivísima, o sea, era un papel ideal para ella. Pero el guión, bueno, también es como, como es un grupo, decidieron darle relevancia a, a, a los que más vendían, tal vez. Pero, sí, claro, siempre la madre naturaleza, madre, ¿verdad? Sí, la la madre haciendo tormentas. ¡No! No, ya no. Bueno, pero no no todos, los, los poderes realmente de ella son bastante chivas sí, es increíble. Y, y, y las fases y las etapas de su... De, de su...
0: Evolución de personaje y cambios de diseño. Sí, sí, sí el chine que ha
2: tenido
0: y todo. No chusa. Bueno, y una cosa súper importante es que ahora se dice que los mutantes vienen al MCU, ¿verdad? Entonces eso nos abre mucha posibilidad de que ahora puedan explotar el personaje, que lo veamos, que ya veamos el personaje en una película de Black Panther. No como para ilusionarnos de más, pero se vale soñarnos al final de cuentas. Hola, <risa> ojalá, ojalá. Sí,
1: desde...
0: yo aquí okay, soñando. <risa> ok, yo voy a irme por mi parte rara.
2: Y entonces voy a hablar de cuando yo era niño y entonces MTV no solo pasaba música, sino también pasaba animaciones. Y había una cosa muy rara que yo no entendía, con mis escasos, tal vez, 10, 8, 8, 10 años. Ahora entendí que no está hecho para entenderse. Okay. Este, llamado Aeon Flux. Aeon Flux, como personaje creado por Peter Chang, creo que se llama, es una cosa hermosísima. O sea, empezó siendo, eh, la primera temporada son segmentos, o, ojo, ojo el concepto, segmentos de dos minutos, ¿verdad? Son seis, seis segmentos de dos minutos dentro del... El programa de media hora de, de Liquid Animation de NTV, a la gente le empezó a gustar y la metieron. Para los estándares actuales sí está, el, el traje de ella está hipersexualizado, pero ella en sí lo que abre primero, que es un personaje que es una asesina, a sueldo, o puede ser, más que asesina es como, como, como una encargada, pero la serie en sí también, digamos, el primer capítulo nos, nos pone a ella matando un montón de gente. ¿verdad? Y uno dice, ok, esta es la principal, pero el segundo capítulo nos pone eso mismo desde la perspectiva de los que ellos están matando. Okay. Y entonces te, hace, te, te, hace poner a, te, te la hace ver a ella como si fuera la mala. Y entonces es como que la serie, el, el, el creador dijo, yo no, no, no quiero la narrativa normal. Y después empezó a hacer que ella se muriera en cada capítulo. ¿verdad? Y es un personaje muy chiva. Pero, eh, y luego que hay una, hay una adaptación a cine con Charlize que sí la ponen muy como Charlie la buena y la otra la mala y todo muy... Este, es, es muy curioso porque pensar en llevar a cabo un personaje tan estilizado y tan raro, con ese estilo de animación, en ese mundo tan cyberpunk, ahora sí, digámoslo así, ¿verdad? Este, de repente, vamos a ver, no es que yo hubiera querido ver ese traje ni un personaje tan hipersexualizado, pero es más que todo como lo, lo arriesgado que era en la narrativa y lo violento que era este, y sí y, y es Charlie siempre, desde siempre, haciendo esos personajes y
0: haciendo varones chivas. bueno, el último mío de una franquicia que Valerie acaba de matar <risa> y voy a hablar de Star Trek más puntualmente del personaje de Nyota Uhura interpretada por la actriz Nichelle Nichols ¿por qué hablar de ese personaje? por el impacto social que tuvo ¿en qué sentido? Fue de los primeros personajes afrodescendientes de estar en un programa tan grande como era Star Trek y no como un personaje secundario sino como Lieutenant en la cabina de mando a la par de Capitán Kirk o sea el personaje tenía una fuerza súper importante en lo que era el desarrollo en sí de la trama aparte pasa la historia como el primer beso interracial entre... que se da entre el personaje de Uhura y el Capitán Kirk muchas televisoras se negaron estamos hablando que estamos en media lucha de los derechos civiles allá en los 60 en Estados Unidos entonces muchas televisoras se negaron a transmitirlo pero por la presión de los fans y por lo que significaba el programa tuvieron que transmitirlo e incluso el personaje la actriz cuenta que tuvo un encuentro con Martin Luther King y él le pide que no deje el personaje porque la fuerza que le da a la lucha de los derechos y el, el poder ver un personaje afrodescendiente en la pantalla les daba mucha fuerza a ellos seguir, para seguir luchando y ella, Nichelle Nichols incluso pasa después a ser parte de la NASA en programas de reclutamiento entonces es como vos tomas este personaje que interpretaste, que tuviste y lo llevas a a ser importante para la sociedad, a tener un valor, a tener algo que aporte a todo lo que está sucediendo verdad y ahora que vos hablas del Black Lives Matter esto viene como a contribuir eso de, de cómo se lleva un poco más todo esto de, de la fuerza de los personajes.
2: Sí, para, para mí es importante, o sea, yo, este es el mejor ejemplo de lo que puede hacer la ciencia ficción, o sea, que es un género que va más allá, cuando alguna gente solo ve ay, esos, ay, la, el, el legítimo estigma de los ñoños, de claro. los nerds, de <risa> esos de ñoños, de, inserte aquí el personaje de los
0: Simpsons,
2: ¿Verdad? O sea, de repente la ciencia ficción ha hecho mucho por contribuir desde de, de otras sí. perspectivas.
0: Ok, para ir cerrando, vamos con nuestra sección X en Y. X en Y es la sección donde vamos a darle a Valerie un supuesto de qué pasaría si un personaje está en un universo que no le pertenece, si un director dirigiera una película que no es de él. Y ella nos va a decir lo primero que se me le venga a la mente. Y hoy Ernesto nos va a sorprender con algo de sustaño y magimundo. Ernesto, ¿cuál es el panorama de hoy?
2: Ok, ¿qué pasaría si en la película, eh, la, de, la del Capitán América, Civil War, ah, ah, en la escena del aeropuerto, en el pleito ese del aeropuerto, de repente aparecen Ripley, Sarah Connor
0: y Trinity? Pero como ellas son un equipo aparte. Ellas son un
2: equipo aparte. ¡Wow!
1: ¿Qué pasaría? Ok.
2: ¿Cómo sería esa pelea?
1: <risa> De imagínate, los barberían a todos.
0: Sara cuándo lleva el robot, el tragzote?
1: Claro. Digo,
0: replay. Sí, replay, sí, sí, sí. Ripley. Ah, sí, entonces no tiene nada que hacer. ¿Hubiera, hubiera, hubiera hecho que la escena fuera interesante. Es, oh. es más, es más, es
2: más... Es más <ríe> ri, Ripley. Man, mira eso.
0: <ríe> Qué concho. Es más,
2: Ripley de, de la tercera donde ella es la mamá de los... En este, tercera... Uh -huh. Donde
0: ella es la mamá de los aliens. Ahí tienes un... Sí, no, raro. no de ahí, olvídese, no. <ríe> Nada que hacer. Bueno, eso fue X Listo, ya hablamos un poco de personajes, hablamos de los que más nos gustan, ahí pasamos por varias películas, varias tramas diferentes. Valerie, agradecerte por tu tiempo y para agradecerte todo ese rato que estuviste conversando con nosotros, te tenemos un regalito de parte de Honey sox sí, Regalitos, <risas> muchas gracias. Y si querés lo abrís para que veas, claro. Honey Socks es una empresa que hace medias de todo, kicks, comida, a Valerie le trajimos. Una de gatitos rocanroleros.
1: No, no, me encantan los gatitos y el métodos, sí. las nuevas perfectas. ¡Qué sí. genial! ¡Qué genial! ¡Muchas
0: gracias! Y ahí viene otra, y todo compra de medias viene con un set de stickers también, ahí vienen unos stickers para Valerie, y como no. Valerie es fotógrafa no, trajimos una de no, camaritas. me ganaron,
1: ganaron. Tiene camaritas, tiene camaritas. Entonces, wow. recordarles,
0: ellos tienen medias de todo, geeks, comida, profesiones, gatitos, y los stickers, ahí viene una colección de stickers. También tienen los bundles que son un set de medias de diferentes, de, de un tema, todos eh, les salen más cómodos y los pares y impares dos medias de un mismo tema, pero son diferentes porque se ven muy chusas juntos. Yo qué lindo lo expliqué. Man, casi como si estuviera rapeando. Sí, <risa> ahí me pongo un beat detrás atrás. <risa> 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 vale, ojalá hayas pasado muy oh, bien y por gracias. tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes y sobre todo agradecerles por abrir este espacio para hablar de temas tan importantes. Opa,
0: Ay, qué sí? lindo. Muchas gracias a vos Por tu tiempo en esto, muchas gracias No,
1: pura vida, como siempre como Y siempre.
0: gracias, chao Gikorama Fue presentado por Ciudad Manga